0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Aujourd'hui, je voulais te parler du ménopause yoga et notamment comment cette méthode peut aider efficacement à traverser la transition de la ménopause que tu sois en périménopause, ménopause ou post-ménopause Alors, qu'est-ce que le ménopause yoga Eh bien, c'est une approche qui accompagne les femmes dans cette phase de la ménopause et c'est Petra Kovne, qui est professeure de yoga, elle est anglaise, et elle a travaillé pendant plusieurs années avec des médecins, des gynécos, des nutritionnistes, mais aussi avec des spécialistes en ayurveda, qui est une médecine traditionnelle indienne, et des spécialistes en médecine chinoise. Donc elle a mis au point ce protocole, si je puis l'appeler ainsi, et le ménopause yoga ne se résume pas, pas simplement un style de yoga, mais c'est plutôt une approche qui combine plusieurs techniques qui mêlent des techniques de respiration, de méditation, du journaling et bien sûr des séances de yoga, mais aussi des conseils de base au niveau de l'alimentation, des remèdes naturels avec des plantes et des cercles de femmes qui sont des espaces de parole où nous pouvons échanger en toute confiance, en toute amitié et en toute sécurité. Donc le ménopause yoga est comme une boîte à outils, d'ailleurs Petra le le nomme ainsi, où on va venir chercher l'outil dont on a besoin au moment T. On va travailler sur plusieurs symptômes, donc les symptômes les plus courants comme les bouffées de chaleur par exemple, l'insomnie, l'irritabilité, la fatigue, le manque de concentration, le stress et l'anxiété. Des symptômes qui peuvent vraiment pour certains d'entre nous gâcher la vie ou tout au moins nous la rendre bien compliquée. Donc c'est vrai que quand on arrive à ce stade de notre vie, la ménopause est un bouleversement hormonal majeur et cela aura des incidences sur notre physique mais aussi sur notre sphère émotionnelle et psychologique. Alors on peut avoir alors une perte de confiance en soi, une perte d'estime de soi, puisqu'on voit que nous changeons, c'est pas trop ce qui se passe. Et puis on va pas se voiler la face, on va en vieillissant, donc on regarde un petit peu en arrière. Et c'est un moment dans la vie où on fait le point sur sa vie, et j'avoue que ça peut être angoissant à se demander « mais qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces années qui me restent à vivre Qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre Qu'est-ce que j'ai envie d'être Comment j'ai envie que les autres me perçoivent ?» Donc toutes ces questions-là, eh bien on va les aborder aussi dans le ménopause yoga, mais de différentes manières. J'avoue que lorsque je suis passée moi-même par cette phase de la périménopause à la ménopause, eh bien, j'aurais été très heureuse de connaître le ménopause yoga. Je pense que cela m'aurait évité beaucoup de questionnements, de stress, d'angoisse, puisque pour moi, la ménopause, c'était l'arrêt des règles et l'apparition des bouffées de chaleur, point final. En fait, ça se résumait à peu près à ça. Je savais vraiment pas euh, ce que la ménopause voulait dire. Et quand j'étais en périménopause, au tout début, j'avais vraiment beaucoup de symptômes comme les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, l'irritabilité, je connaissais les insomnies, la prise de poids. Bref, j'en avais quand même un bon nombre, mais je ne savais pas que euh, tout cela, c'était des symptômes de la ménopause. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était des symptômes. Je me demandais juste qu'est-ce qui se passait en moi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser de près, et que j'ai commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur le sujet, je me suis passionnée par ce sujet, euh, j'ai fait différentes formations, et euh, dont le ménopause yoga qui correspondait tout à fait à, à ma philosophie de l'accompagnement, puisqu'on est sur une approche holistique, c'est-à-dire qu'on prend la personne dans sa globalité. Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas en pièces détachées, nous avons un corps, un esprit, des émotions et tout cela est lié. Il faut bien sûr prendre en compte tous ces éléments, nous ne sommes pas juste un corps qui transporte une tête au bout. Donc cette approche-là me correspondait tout à fait et cette formation m'a donné des outils extraordinaires Et cela m'a permis de coordonner en fait cette approche que j'avais déjà euh, au niveau de l'accompagnement de la ménopause. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce euh, ménopause yoga Donc, on va bien sûr retrouver des séances de yoga et euh, toutes les postures sont vraiment adaptées et sont accessibles à toutes les femmes et même s'il y a un manque de souplesse ou des douleurs musculaires ou articulaires ou une grande fatigue, par exemple, eh bien, on pourra toujours adapter les postures et les mouvements. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. On ne se sent pas frustré de ne pouvoir faire telle ou telle posture. Et les séances sont conçues en fonction des symptômes et permettent aussi de se reconnecter à son corps Car parfois, à la ménopause, on a un espèce de rejet de notre corps, que ce soit inconscient ou non, alors qu'on devrait au contraire l'honorer puisqu'il nous a porté jusqu'à maintenant. Mais en fait, on a un peu du mal avec l'image que nous renvoie le, le miroir parfois, car nous sommes dans une société qui valorise tellement le jeunisme et la perfection physique avec des codes précis, Et lorsqu'on déroge un petit peu justement à ces codes, eh bien ça nous renvoie une image qui ne colle pas avec ce que la société attend de nous en tant que femme. Et du coup, cela peut vraiment induire une espèce de mal-être. Et donc, euh, bah, retravailler avec son corps, de refaire connaissance avec lui, de se l'approprier, eh bien cela nous reconnecte à lui et nous permet d'entretenir du coup une relation que je qualifierais même une relation d'amour. Parce qu'il faut vraiment prendre soin et, et apprendre à, à l'aimer tel qu'il est, car finalement nous n'avons qu'un seul corps et c'est notre, notre véhicule, notre support. Mais je comprends que cette image euh, que nous renvoie, hein, euh, comme je disais, euh, le miroir, eh bien, euh, peut perturbé parce que bah forcément arrivé à la ménopause on perd un petit peu euh, les contours euh, de notre corps on a la masse graisseuse qui euh, migre vers le ventre vers la taille mais tout cela n'est absolument pas une fatalité on peut vraiment venir euh, travailler sur sur l'apparence même si ce n'est pas le but final hein. le but final est d'accepter notre corps tel qu'il est et de l'aimer tel qu'il est mais bien sûr cela ne veut pas dire non plus de se laisser complètement aller et on peut grâce à l'activité physique, grâce également à une alimentation et une hygiène de vie adaptée et bien se retrouver en forme et à nouveau apprécier l'image que nous renvoie le miroir. Donc on retrouve comme je le disais des séances de yoga et puis aussi des méditations, des méditations guidées, ce qui nous permet en fait de calmer le système nerveux, car il a été prouvé qu'à la ménopause, notre taux de cortisol, qui est vraiment l'hormone du stress, augmente. Or, lorsque notre stress augmente, cela va amplifier les symptômes. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc avec les méditations guidées, On vient agir sur le système nerveux parasympathique, donc on va calmer ce système nerveux car sinon on est toujours dans le mode fuite-attaque, ce qui demande beaucoup d'énergie et cela nous épuise petit à petit. Donc la méditation guidée permet de se recentrer et même de reposer son cerveau. On va trouver également des exercices de respiration dans le but également d'apporter du calme, de se recentrer sur soi. Et quand on a l'habitude de faire ces respirations, ça peut vraiment être un outil fantastique d'un point de vue physique. Par exemple, quand on a des bouffées de chaleur, il existe des respirations euh, très spécifiques qu'on peut faire n'importe où. On peut les faire en attendant le bus, dans la voiture, euh, en faisant ses courses, bref, vraiment n'importe où parce que ce sont euh, des exercices de respiration euh, qui sont quasi invisibles et pourtant, euh, ils vont venir calmer cette montée de chaleur et de stress qu'on peut avoir euh, plusieurs fois dans, dans la journée. Il y a également des séances de relaxation où le corps se relâche très profondément. Et pendant ces séances, on va justement utiliser des coussins, des plaies, des couvertures, euh, tout ce qu'on peut trouver à la maison qui va aider le corps à se relâcher. Mais là, bien évidemment, ces séances-là sont guidées. Et en fait, ça permet vraiment au au corps euh, de se sentir... euh, une espèce de lourdeur, mais cette lourdeur euh, euh, qu'on peut ressentir juste avant de s'endormir, quand on sent qu'on s'enfonce doucement dans le sol et on se laisse guider par ma voix qui, euh, qui en général, euh, vient soit euh, apporter une visualisation ou soit encore vient lire un poème. Et puis, il y a euh, des moments de paroles, des paroles entre femmes, car on s'est aperçu que lorsque les femmes se retrouvent en, entre elles, et quand elles ont un espace pour discuter librement, même en ligne, et bien cela augmente une hormone qui s'appelle l'oxytocine, qui est une hormone vraiment merveilleuse dans le sens où elle participe à réduire le stress, mais pas seulement, elle réduit aussi la pression, la pression artérielle, le niveau de cortisol, et aide à nous apaiser en régulant nos émotions fortes. Elle appuie sur notre... en renforçant notre confiance en nous et nous aide à mieux nous connecter aux autres. Donc, il serait vraiment dommage de s'en priver. Et puis, dans le ménopause yoga, on donne également des conseils de base euh, au niveau de l'alimentation ou euh, des remèdes naturels qui peuvent venir soulager certains symptômes. Alors bien sûr, comme je dis, hein, ce ne sont euh, que des conseils de base, mais pour certaines, cela s'avère néanmoins très utile, car tout le monde ne s'intéresse pas de près à l'alimentation ou aux remèdes naturels. Mais bien sûr, ici, je fais une aparté et euh, je tiens à dire que cela ne se substitue aucunement à une consultation chez son médecin ou gynéco. Et de toutes les façons, vraiment, je t'encourage à prendre un rendez-vous avec ton médecin pour bah, pour faire un petit point, faire un check-up et voir ce qui pourrait te convenir le mieux. En fait, le ménopause yoga est aussi basé sur les saisons. On travaille beaucoup en fonction des saisons. Et il fait également référence à l'Ayurveda, donc comme je disais plus haut, qui est une médecine traditionnelle indienne. Car en Ayurveda, on ajuste sa façon de vivre en fonction des saisons. Et l'Ayurveda fait une corrélation, justement, avec la transition de la ménopause. Donc c'est une approche vraiment très intéressante, puisqu'on va pouvoir ajuster nos pratiques en fonction de nos doshas, qui sont nos forces dynamiques. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici de ce que sont les doshas et l'ayurveda, car cela fera certainement l'objet d'un épisode entier, car il y a vraiment beaucoup à dire. Et du coup, cet épisode-ci serait vraiment un petit peu trop long. Et enfin, dans le ménopause yoga, toujours, on va utiliser le journaling. Le journaling tient vraiment une place importante c'est-à-dire qu'on va venir écrire dans notre journal nos émotions, nos pensées, etc. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu intimidant au début si on n'a pas l'habitude d'écrire, de tenir un journal, on se retrouve devant sa feuille blanche en se demandant bien ce qu'on va pouvoir y écrire, mais il faut savoir que tout d'abord ce journal c'est le tien, personne ne doit le lire sauf si tu en donnes l'autorisation. Donc, c'est vraiment chasse gardée, c'est ton rendez-vous avec toi-même. Au départ, de toute façon, les questions sont guidées. Puis après, on peut se l'approprier pour venir y écrire nos ressentis ou des choses plus personnelles. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par un tracker pour y inscrire, par exemple, « ce qu'on mange dans une journée ». Mais ce n'est absolument pas dans le but de s'auto-flageller en se disant « Oh là là, mais tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça va pas du tout, c'est une catastrophe, je mange beaucoup trop !» Non, ce n'est pas du tout dans cet objectif. C'est simplement pour, pour pouvoir mettre un peu en exergue le surplus peut-être dans notre consommation et ça permet du coup de faire des ajustements. Je prends mon cas, par exemple, lorsque je cuisine... Euh, eh bien, en tenant un tracker, je me suis aperçue que je faisais pratiquement un repas avant mon repas. Euh, pourquoi Eh bien, parce que euh, en cuisinant. Eh bien, euh, j'avais l'habitude de prendre un petit morceau de fromage et puis de prendre un petit morceau de pain pour accompagner le petit morceau de fromage. Et puis, je goûtais ce que j'étais en train de préparer. Et puis, je reprenais un petit bout de pain, des fois avec un peu de beurre. Enfin bref, et je me suis aperçue en notant tout, absolument tout ce que je pouvais manger dans une journée, eh bien, que c'était quand même un petit peu, un petit peu trop et qu'il fallait que je rectifie en fait cette habitude que j'avais prise de, euh, bah, de grignoter lorsque j'étais en train de cuisiner. Donc, en notant tout ce qu'on mange dans une journée, eh bien, on peut déjà soi-même modifier un petit peu son régime alimentaire juste en constatant euh, ce que nous mangeons. Par exemple, si on s'aperçoit que ça fait quatre jours qu'on n'a pas mangé de légumes, eh bien, on peut simplement se dire, tiens, demain, je vais en ajouter un peu plus dans mes repas de la journée. Donc, c'est vraiment pas du tout dans un but de se culpabiliser. Euh, nous l'avons certainement toutes assez expérimenté dans notre vie à faire des régimes, etc. Là, c'est vraiment simplement pour déjà faire nous-mêmes nos propres modifications et adapter son hygiène de vie pour se sentir beaucoup mieux dans dans notre peau. On peut aussi se servir de ce système de tracker pour notre sommeil et noter, par exemple, à quelle heure je me couche, à quelle heure je me lève. Est-ce que si je pars au lit une demi-heure plus tôt, cela aura une incidence ou non sur mon sommeil Est-ce que j'arrête les écrans suffisamment tôt Est-ce que j'ai un petit rituel avant de me coucher ou est-ce que si j'adopte un petit rituel avant de m'endormir, mon sommeil sera-t-il de meilleure qualité Donc un petit rituel, ça peut simplement être eh bien, euh, d'aérer ma chambre, de prendre le temps de me démaquiller et de poser un soin sur mon visage, de faire trois grandes respirations, de m'étirer quelques instants et peut-être faire une courte méditation ou en tout cas juste faire, si je puis dire, le vide dans sa tête. On fait jamais vraiment le vide, mais simplement grâce à la respiration, calmer mon système nerveux. Voilà, ça peut être des choses tout à fait simples, mais le fait de Instaurer un rituel va induire au cerveau que c'est le moment du repos, c'est le moment du coucher. Donc on peut faire, euh, on peut justement du coup euh, faire des petites euh, expériences, voilà je trouvais plus mes mots, pour, euh, bah, pour voir ce qui nous convient le mieux. Donc voilà ce qu'est en quelques mots euh, le ménopause yoga. C'est donc une grande boîte à outils où on va venir piocher ce dont on a besoin. Par exemple, « Aujourd'hui, j'ai besoin de me calmer car j'ai une journée difficile. » Eh bien, je vais choisir de suivre soit une méditation guidée, soit la pratique de la la relaxation profonde, ou bien au contraire, « Aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de travailler ma force musculaire. » Euh, voilà, parce que je me suis aperçue eh bien, qu'au niveau euh, des muscles euh, j'avais besoin de travailler un petit peu en force, j'avais besoin de regagner en tonicité, d'assouplir les articulations, et eh bien on va venir choisir une séance de yoga un petit peu plus tonique et puis une autre fois on aura simplement un peu de temps devant soi mais sans avoir vraiment envie d'une pratique particulière, donc on pourra venir s'installer confortablement et prendre du temps pour écrire dans son journal et puis évidemment ponctuellement eh bien, nous aurons le plaisir de nous retrouver en live pour échanger et, euh, et discuter en toute amitié donc voilà ce qu'est le ménopause yoga et donc comme tu peux le voir cela va au-delà de juste entre guillemets des postures de yoga et c'est donc sur le Ménopause Yoga que je me suis appuyée pour créer mon programme, la Ménopause Academy, et je peux t'annoncer avec un immense plaisir que ça y est, il est disponible. Je suis d'autant plus heureuse que j'ai mis du temps pour le concevoir, euh, bah, tout simplement parce que des événements se sont mis sur ma route et ne m'ont pas permis de lancer ce projet plus tôt. Et puis évidemment, je voulais également maîtriser tous ces outils grâce à ma formation et certification de Ménopause Yoga que j'ai suivie avec la fondatrice Petra Coveney. Donc le programme se compose de six modules. Dans chaque module, tu retrouveras tous les outils dont je t'ai parlé et tu pourras également assister au live où nous pourrons échanger sur le module en cours en toute liberté en toute sécurité. Voilà, donc si tu es intéressé par le programme, tu trouveras le lien pour en savoir plus dans la description ci-dessous. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je serai ravie de te répondre. C'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Donc, je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode